Boa noite, gente. Tudo bom? Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho sobre essa disciplina espiritual que é a simplicidade. Hoje a gente inicia um novo ciclo das disciplinas, porque elas são divididas em três partes, né? as interiores, exteriores e associadas. Hoje a gente começa com as disciplinas exteriores e a primeira delas é a simplicidade. Queria orar com vocês antes disso. É... Eu queria pedir para colocar essa mesinha aqui também, porque eu não queria ficar aqui em cima. É? Tá bom, então. Se eu tenho que ficar ali em cima... Mas é estranho. Ok, é, oremos então. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa para aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, tudo que for falado aqui, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua falando através de mim. Senhor, abre os nossos ouvidos e os nossos corações para a Tua mensagem, para os Teus ensinamentos hoje. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sentem, gente. Então, é, eu tive a, o privilégio né, de escolher o tema que eu, queria, que eu queria trazer, que eu queria ministrar, e eu escolhi o tema da simplicidade porque eu achei que seria mais simples, um tema que que eu gostava bastante, né? E aí eu pensei, poxa, eu deveria ter escolhido um, um outro tema ou escolhido tema nenhum, porque eu apanhei um monte. Então, é, assim, né? Espero que, que a gente consiga aprender sobre isso. Simplicidade não é um tema, uma coisa que a gente trabalha tanto, assim, na raiz, porque ela é muito confrontadora da ela confronta o nosso estilo de vida, ela confronta o nosso modo social de, de viver. Né? E é isso. O conceito de simplicidade, no dicionário, ele vai ser definido como ausência de complexidade, ou o que não é complicado, o que é uma redundância. Né? E é bem parecidinho com o, o texto de Eclesiastes 7,29. Se você quiser abrir, é Eclesiastes 7 e 29, que diz assim. Tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus fez os homens simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Isso é bem comum, né? Quem nunca ouviu isso em algum lugar. As coisas são simples, a gente é que complica. Então, gente, isso é bíblico. O autor do livro, a gente está trabalhando, para quem não sabe, a gente está se baseando todo no livro das disciplinas espirituais, do Richard Foster. E nesse capítulo, ele já começa falando, fazendo um paralelo entre simplicidade e complexidade. Ele usa outra palavra para complexidade, mas quer dizer a mesma coisa. E ele faz um paralelo. Simplicidade é liberdade, complexidade é servidão. Simplicidade é alegria, complexidade é ansiedade. Simplicidade é equilíbrio, Enquanto a complexidade é temor. Cara, Deus quer que nós tenhamos uma vida simples, ok? Eu lembro que quando eu fui no vocário, eu achei massa que uma das máximas dele 
é, na simplicidade do desprendimento. Cara, eu achei aquilo, uau, incrível. E eu pensei, mas não é tão simples ser desprendido, né? Isso me faz lembrar de, de criança. Uma criança, ela não se preocupa com a comida que vai chegar na mesa, ela não se preocupa é, se vai ter almoço, ela sabe que vai ter. Alguém vai prover isso para ela. Elas não têm grandes complicações. Elas só entendem que vai ter. E é o que Jesus quer para gente. Inclusive, ele fala, deixe que as crianças venham a mim, pois delas será o reino dos céus. E quem não receber o reino como uma criança, não vai entrar. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai enchendo a nossa vida de... de complexidades, de coisas e mais coisas. E vamos complicando uma coisa que já era para ser simples. E aí a gente vai sendo estragados e deformados e a gente não entende mais como uma criança. Que por um lado é bom, mas por outro nem tanto, né? A gente deixa de ser dependente. E um exemplo legal que eu gosto é de um dos meus livros preferidos, que eu já li algumas vezes, que é o Pequeno Príncipe. Cara, ele é um exemplo muito massa da simplicidade que uma criança tem. O Pequeno Príncipe, ele morava num planetinha pequenininho que tinha tudo o que ele precisava. É uma fábula, né? Quem nunca leu, desculpa, eu vou dar spoiler. Mas, pelo amor de Deus, é um livro de 1943. Nem é mais spoiler. É, ele morava num, num pequeno planetinha e ele decide visitar outros planetas por vários motivos lá. E nesses planetas, cada planeta era habitado por uma única pessoa. E ele encontra um rei, um vaidoso, um bêbado, um homem de negócios, um acendedor de lampião. E o que mais me chama a atenção é o homem de negócios. Porque, segundo o príncipe, ele era muito parecido com o bêbado, ele fugia da realidade. E ele ficava ali contando estrelas, contando estrelas, que, que é uma, uma analogia ao dinheiro, né? Ele contava estrelas e o príncipe perguntou para ele, tu não faz nada além disso? E ele disse, não, eu conto estrelas e não gosto de ser interrompido. Tá, mas por quê? Por que ter mais estrelas? E ele olha, por quê? Quando aparecer outras estrelas, eu tenho como comprar. Então, a riqueza dele se resumia na, na própria riqueza, né? Eu tinha riquezas para comprar mais riquezas. O acendedor de lampião trabalhava, 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 nunca tinha tempo para aproveitar a vida. E o geógrafo também é interessante, porque ele escrevia muitos livros, mapeava vários lugares, só que ele não conhecia nem o próprio planeta, que era minúsculo. Ele não saía, ele escrevia sobre coisas que ele não conhecia. E todos eles pareciam muito estranhos, muito complexos para a cabeça daquela criança que era o pequeno príncipe. né? Depois de viajar, passa todo o arco da história, depois de viajar um monte, ele volta para aquele planetinha dele, onde ele tinha uma única rosa, que ele, não, ele entendeu que ele não precisava de muitas rosas, ele só precisava daquela, onde ele tinha realmente tudo o que ele precisava ao alcance dele. E aqui encontramos mais uma definição da simplicidade. É viver, encontrar satisfação de viver com aquilo que é necessário. A disciplina cristã da simplicidade é, ela é uma realidade interna 
que ela vai resultar em ações. Ela resulta num estilo de vida. Eu não posso ter o estilo de vida da simplicidade, me vestir de simplicidade, deu, ok, sem eu ter uma mudança interna. É para isso que também serve as outras disciplinas que a gente vem trabalhando, né? E, só que falta na nossa cultura tanto a realidade interna quanto a realidade externa de disciplina de simplicidade. Nossa cultura ela é muito consumista, né? E aí a gente vai vivendo e vai tendo falsas necessidades, eu acho que eu preciso disso, preciso daquilo, e várias metas para viver melhor, como é que eu vou ter conforto, como, quando. E o Richard Foster, ele fala o seguinte, internamente o homem moderno está fraturado e fragmentado. Encontra-se perdido num labirinto de realizações competidoras. No momento, ele toma decisões com base na razão sadia e, no outro momento, faz por medo do que os outros venham a pensar dele. Ele não tem unidade ou foco em torno do qual a sua vida se oriente. Ou seja, ele vai se movendo conforme as necessidades de segurança cada vez mais mas movido pelo apego às coisas. Eu preciso ter, eu preciso garantir o meu pão de amanhã, eu preciso garantir o futuro dos meus filhos, o meu futuro, e assim eu vou me movendo. Falta aquilo na vida de nós, de, das pessoas, falta aquilo que o Richard Foster, citando o Timothy Kelly, Thomas Kelly, aliás, eu realmente não, não falei nada disso, né? é uma citação da citação, isso. Falta o que eles chamam de o centro divino. O centro divino, a gente tem que se mover em torno de Deus, de Cristo. E a grande sacada do diabo é transformar as nossas necessidades do eu quero, transformar aquelas coisinhas que eu quero em eu preciso. E assim, vamos fazer um, um paralelo para a gente entender. Eu realmente queria muito, Isabela vai rir de mim, eu queria muito uma figura de ação do Saitama. Não sei o que alguém conhece, conheço meia dúzia aqui que conhece. Queria. Eu preciso dela? Não, não preciso. Mas, e eu vou ficar bem se eu não tiver essa figura de ação? Certo que sim, porque a minha felicidade não está ali. Meu coração não está ali. E olha a loucura, a gente vai precisando disso, vai querendo coisas e elas se tornam necessidades. E quanto mais eu quero, mais eu preciso de coisas, eu coloco a minha felicidade nisso. E aí daqui a pouco eu aumento a frase do eu quero, eu preciso, e ele vira. Eu preciso disso para ser feliz. E aí a minha lista de coisas que eu preciso para ser feliz aumentam. E, cara, tem muitas coisas interessantes que eu preciso para ser feliz, que, que eu posso colocar ali, que eu preciso. E não necessariamente são coisas ruins, podem ser virtudes. Inclusive, Aristóteles tinha, fazia uma, uma... A teoria dele era de que para o homem ser realmente feliz, ele precisava ser virtuoso. Então, ele tinha nove, nove virtudes que o homem precisava ter. E nelas tinha que ter equilíbrio. No caso, é, uma das virtudes era a coragem, é a única que eu lembro. 
é, é a coragem. Então, eu não posso ser corajoso demais a ponto de ser imprudente e nem medroso a ponto de não me mexer. Eu tenho que ter um equilíbrio. E essa era a virtude dele. Isso é ruim? Não é. Mas se eu colocar ali, eu preciso ser virtuosa para ser feliz, já é o erro. Eu preciso, qualquer errinho que incorra nisso, qualquer falha minha, já vou ser infeliz. Se eu colocar, inclusive, a simplicidade, eu preciso ser simples para ser feliz, se em um momento eu me der o luxo de qualquer coisa, eu já vou ser infeliz, eu não vou aproveitar. Porque eu estou me dando um luxo que eu acho que não, é, não tem a ver com simplicidade. E quando eu coloco isso, eu preciso de tal, de tal coisa para ser feliz, eu me responsabilizo por ter essas coisas. E aí isso vai gerando todas aquelas complexidades de, de ansiedade, de medo e de servidão, porque eu viro serva das coisas. Cara, criança aprende isso desde pequenininha. Quando eu era bem pequena, eu ia muito na locadora com meu pai. E sempre, todo final de semana, eu alugava um filme. E, e às vezes eu queria pedir mais, e ele dizia, tu e eu dizia para ele, pai, eu preciso, eu preciso desse outro filme, sei lá, para ocupar meu fim de semana. Ele disse, não, tu não precisa, tu quer. Eu ouvi isso a vida inteira do meu pai. Tu não precisa, tu quer. E tá, não morri? Assisti um filme por final de semana, às vezes ele me... Tinha promoção na locadora, tinha mais, né? Mas geralmente era um filme. E a pessoa não... E eu continuava nisso, eu não precisava, eu queria, mas eu continuava plena. E é isso que a gente tem que entender. Que a gente até pode querer algumas coisas, só que se a gente não tiver, a nossa felicidade não pode estar nisso. O diabo quer que a gente acredite que é normal a gente correr atrás das coisas que nos satisfazem e que nos dão segurança, porque nada é pecado se te faz feliz, né? Se nada é o diabo. É, enquanto a gente está correndo atrás disso, a gente esquece do centro divino da nossa vida. A gente esquece que a gente precisa ter Cristo no centro. Ele não quer que a gente, sei lá, tenha uma, uma igreja satanista, que a gente ande com cruz invertida, esse tipo de coisa, adorando o capeta, não. A partir do momento que a gente já não adora a Deus, não honra a Deus com, com a nossa vida e com as nossas coisas, a gente já está cumprindo a vontade do diabo, caindo na armadilha dele. A gente esquece que o espaço do eu preciso para ser feliz, ele só pode ser preenchido com Cristo. Só Cristo tem esse poder. Cara, já é tempo da gente acordar para o fato de que, se estamos em conformidade com essa sociedade enferma, nós também estamos enfermos. Simplicidade, sobretudo, mostra um coração apegado ao Criador. Um coração onde, se eu tenho, se eu não tenho, eu ainda sou feliz. Eu não preciso de nada além dele. Como Paulo, eu preciso entender que a graça dele me basta. Com espinho ou sem espinho. E no caso, Paulo tinha o espinho. Ele ainda precisa ser o centro do meu coração. E eu ainda preciso estar disponível para ele. Se você olhar agora para dentro do teu coração, para dentro daquilo que te traz agonia, te traz tristeza. O que tu encontra? 
sério, avalia isso. Geralmente, quando a gente acha o motivo da nossa infelicidade, a gente acha o que está dominando o nosso coração e a gente acha o que está preenchendo esse espacinho do eu preciso para ser feliz. E se não tiver nada, glória a Deus. Que aí Cristo já está sendo o centro do teu coração. Nesse, nesse espacinho pode ter muito, muita, muita coisa, tipo casamento, carreira, dinheiro, trabalho... Muita coisa pode estar roubando a nossa atenção do que, daquilo que, que é essencial. Mas entenda o que está escrito em Mateus 6, do 31 ao 33. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, de bebida ou roupa. Não sejam como os pagãos pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. O centro divino é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas que a gente quer e que a gente acha que precisa, Deus sabe antes da gente que a gente precisa. E Ele vai nos dar, conforme o tempo vai passando. Sabe o que é legal? É que a gente às vezes espera algo extraordinário, algo incrível, mas isso vai acontecendo no, no ordinário do dia a dia. Uma, uma experiência que me deixou bem marcada foi num doi, eu acho que do ano passado, enfim, estava muito calor, eu estava com fome no evangelismo, só que mesmo assim a gente seguia, né, entrando de casa em casa. E cheguei numa casa, ninguém falou nada, e a mulher chegou oferecendo um bolo de chocolate com morango. É meu bolo preferido, assim, da vida. E, e eu senti muito ali o cuidado de Deus. Ele sabe do que, que eu gosto, sabia que eu estava com fome, eu não tinha comido bem no no café da manhã. E, cara, ele sabia o que eu precisava e me deu. E isso é uma experiência ordinária, coisa de dia a dia. É uma coisa, assim, para a gente ficar ligado nos, nos pequenos detalhes. Às vezes a gente espera mover montanhas, só que não se liga nas pequenas experiências do dia a dia. E falando de simplicidade, eu já dei, assim, um conceito, né? Que a simplicidade é ter Cristo no centro, é dizer eu preciso de Cristo e viver isso, vou falar de três simplicidades que existem na Bíblia, pelo menos. E uma delas a gente encontra em Filipenses, do, no capítulo 3, versículo 4 até 8. Se você quiser abrir vai ser legal, que agora a gente vai falar da simplicidade intelectual. Sim, ela existe. E olha só o que diz nesse texto de é, Filipenses 3, 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Isso quem está falando é Paulo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Não, quanto ao zelo... Não. Ih, fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei... Era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. 
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Salvador. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Cara, se Paulo estava dizendo isso, tipo, Paulo era o intelectual da época. Ele tinha um currículo incrível, maravilhoso. Só que ele está dizendo que nenhum dos conhecimentos que ele tinha, que ele poderia ter, ou qualquer sabedoria humana, não se compara, não, não equivale ao conhecimento do, de Cristo, da obra de Cristo. Não equipara, não faz sentido. Ele compara a lixo. Ele, ele menospreza todo o conhecimento que ele tinha, chamando de lixo. Em outras traduções, isso também aparece como esterco. Nada, sabe? Nada é... Nada é superior à obra transformadora de Cristo. E aí você não precisa entender o que eu estou dizendo. Não estude, não, não busque conhecimento, sei lá. Mas não se apegue a isso. Isso não é o central. Eu não preciso de conhecimento para ser feliz. Não preciso da teologia. Não se apegue à teologia de forma idólatra. Cara, se apegue a Cristo a essência do evangelho. Uma vez eu estava numa mesa e uma pessoa me disse, ah, eu precisava fazer outro curso para aprender a amar. Não, você não precisa fazer outro curso para aprender a amar. Fiquei tão chocada que eu lembrei do, do porteiro da igreja que, que eu frequentava enquanto era criança, do irmão João. Cara, ele era um senhorzinho de idade, ele já, já faleceu, bem velhinho, ele era um senhorzinho de idade que morava na igreja, semi-analfabeto, ele só lia a Bíblia, sabe, das coisas que ele conseguia ler era só a Bíblia, e era uma pessoa extremamente simples, era uma pessoa que sabe, tinha um espírito de servo, que amava as pessoas, antes de morar na igreja, ele tinha passado, morado numa casa de uma outra pessoa que tratava ele muito mal, e eu nunca vi o irmão João dizer que... Fala mal de, da mulher que tratava ele mal. Ele nunca falou dela de forma negativa. Ele só dizia, vamos orar. Vamos orar por ela. Ele nunca fez um curso para amar pessoas. Mas ele amava porque ele entendia a simplicidade do evangelho. E aí a gente se apega à nossa... A nossa intelectualidade, aos nossos conhecimentos e esquece do que é simples, do que é essencial. Esquece de... Do centro, do centro que é Cristo, a obra de Cristo. Cara, não, não pare de estudar, não pare de... Não deixe de se formar num, numa área... Não deixe, mas entenda que isso é complementar. Põe as coisas no lugar delas. Quando eu substituo ali lixo por esterco, que é uma das, das palavras em algumas traduções, eu te pergunto, para que, que serve o esterco? Você pode usar ele de adubo? Ou você joga fora, que é inútil mesmo, ou você usa de adubo? O adubo ele é a base 
para que alguma coisa mais importante venha a crescer. Estude, mas dê lugar a essas coisas. Dê lugar de forma que Cristo venha a ser glorificado. E que você não se glorie do eu consegui isso, eu aprendi, eu desenvolvi. Não, você não fez nada. Eu preciso de Cristo. Eu vou falar isso muitas vezes, eu preciso de Cristo. E em algum momento vocês vão estar falando isso junto comigo. Hoje a gente vive numa falsa intelectualidade. E assim, eu poderia chegar aqui para ministrar para vocês, falando as palavras mais difíceis, para mostrar, poxa, o quanto ela estudou. E, cara, não está errado se você usar isso com o propósito certo. Mas está errado se eu chegar aqui querendo que vocês gostem mais de mim, ou que vocês achem que eu sou é, intelectual, ou alguma coisa que eu realmente não sou. A gente vive numa falsa intelectualidade que nos deixa extremamente arrogantes. A gente já, já não quer mais estar lá no grupo de pessoas onde a gente acha... Ah, poxa, eles não sabem de nada, eles não estão agregando na minha vida. Eu quero estar no grupo de pessoas onde eu acho que eu vou conseguir extrair algumas coisas delas. E aí eu começo a usar as pessoas, ao invés de entender que ela é mais uma porção de Cristo, ela é, tem manifestação de Cristo. Eu acabo sendo chato, arrogante. Cara... Quando a gente entende que o que a gente precisa é de Cristo, é o poder transformador da obra dEle na nossa vida, a gente começa a valorizar as pessoas, a conversa com as pessoas, valorizar o tempo que a gente tem com elas, independente do nível intelectual delas. Eu começo a enxergar Cristo em cada pessoa. Eu sento para conversar com uma pessoa analfabeta e eu vou ficar quieta, ouvindo o que ela tem para me falar. E mais um exemplo do Doi é isso. Cara, a gente senta com velhinhos e, meu Deus, velhinho gosta de falar. Fala demais, demais. Às vezes eles estão muito tempo sozinhos, né? E aí eles falam. E se tu não é uma pessoa chata e arrogante, tu senta e escuta, querendo escutar. E não só porque ele não para mais de falar. E aprendi muitas coisas. Nesse último, eu ainda estava estudando engenharia, daí eu aprendi algumas coisas. Tipo, fui visitar um velhinho que ele trabalhou anos em, em construção com fundamentos. Cara, ele me falou de tanta coisa que eu não entendia e ele não tinha formação em engenharia. Ele era pedreiro. Então, não é a formação que te dá conhecimento, entende? A gente começa a ver pessoas e entender que a gente pode aprender com qualquer pessoa. E uma das coisas que eu acho muito legal nessa simplicidade intelectual é que a gente pode conversar com pessoas não cristãs sem querer enfiar evangelho goela abaixo. Ela não precisa aceitar o cristianismo por minha causa. Eu começo a conversar com ela e entender posicionamentos dela. E, e eu não preciso ser a pessoa chata que fica braba porque ela não está aceitando Cristo e em algum momento não é porque ela não está mais aceitando Cristo. É porque ela está discordando da minha palavra. Porque ela está discordando do meu evangelho que, que sim, eu sei que está certo, mas ela também tem direito de discordar. Eu entendo que, que eu não preciso conversar com as pessoas, que eu não devo conversar com as pessoas na posição de arrogância. E é isso que faz né, o gerar discípulos no meio do caminho. 
eu aprendo muito sobre isso no PG. E aqui eu tenho liderado as minhas, que depois vocês perguntam para elas se é verdade ou não. É... E é muito fácil, seria muito fácil eu sentar com as meninas, e geralmente sou eu que, que coordeno a reunião, né, digamos assim, trago ministrações, seria muito fácil eu sentar ali numa posição de arrogância, dizer é isso, isso, isso e isso, e não escutar nenhuma delas. E eu já fiz isso, de vez em quando ainda faço, e aí eu tenho que pedir perdão para Deus, assim, pedir para Ele mudar a minha atitude de, cara, eu não sou nada, eu não sei de nada. E a simplicidade é a liberdade de entender que eu não sei de tudo e eu não sou obrigada a saber de tudo. Vamos ter em mente, assim, que está escrito em Isaías 5:21 Ai dos que são só, sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai de nós, que Deus esteja sempre nos confrontando nisso. Que não venhamos a ser arrogantes achando que nós conquistamos o nosso próprio, nossa própria sabedoria, mas que a gente venha sempre lembrar. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo, da obra redentora de Cristo. Eu gosto daquela passagem que eu não lembro onde que está, que, que Paulo chega e meio brava, assim, fala, eu poderia chegar aqui vomitando boa teologia para vocês, mas eu me apego à simplicidade do Evangelho. Sejamos simples na nossa intelectualidade. Intele simplicidade número dois, que a gente encontra em Gálatas, um, capítulo 1, versículo 6, que é a simplicidade espiritual. E Paulo fala assim, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. O contexto daqui era que tinha pessoas no meio da igreja que estavam colocando coisinhas assim, dizendo, servir a Deus é fácil, não é fácil como parece, não, não é simples, precisa de Cristo, precisa mas também precisa disso, daquilo. Geralmente conceitos judaicos, essas pessoas eram os judaizantes. E aí precisa disso, daquilo, precisa ser circuncidado. Só que, e aí começou a misturar tudo e Paulo falou, cara, vocês estão passando do evangelho simples de Cristo para uma coisa mais complexa que nos coloca, nos coloca dificuldades, tirando... A essência disso, eu preciso de Cristo. E assim, gente, entendendo a nossa realidade, a gente não faz isso às vezes? Quando a gente coloca um monte de rituais para adorar a Deus, para se encontrar com Ele... E se não está tudo montadinho do jeitinho que, que eu quero, eu não sinto Deus. Por exemplo, chego aqui no encontro e não está a Amanda cantando, a ministração não é do Gessé, o, sei lá, o púlpito é diferente, não tem mais luzes, enfim, está só voz e violão aqui e não é a Amanda. É... E aí, não, eu não consigo encontrar Deus dessa forma. 
Um exemplo claro disso foi na quarentena, que os cultos estavam acontecendo por live. E aí ouvia, ai não, culto por live não é a mesma coisa. Até pode não ser, né? Eu concordo. Mas não é a mesma coisa, eu não vou sentir Deus da mesma forma. Então eu prefiro não assistir, vou ver um filme na Netflix. Troca justa, né? Bem lindo. É... Cara, a gente vai colocando coisinhas, se, orar de jo... se não orar de joelho tá errado. E aí nada funciona. Mas, cara, entende que a gente só tem um mediador. Se Cristo não estiver aqui, se Cristo não estiver no encontro, aí o encontro não funciona. A gente só precisa de Cristo. Eu posso adorar a Deus, eu posso adorar a Deus na pracinha. Se o culto acontecer na pracinha e tiver Cristo lá, ainda vai ser possível sentir Deus. Se eu orar de joelho no meu quarto, ou se, como a Vicky falou, orar no corredor da empresa, em pé, com todo mundo olhando, se Cristo estiver ali... Eu ainda vou sentir Deus. Eu ainda vou conseguir me conectar com Deus. Assim, a gente vai colocando, né, essas regrinhas e às vezes é até uma desculpa para a gente não fazer, porque não está do jeitinho que eu quero. A nossa geração ela é mais livre, né? E aí, às vezes, já pensou se chegasse alguém aqui? ministrando, o irmãozinho mais velho, de terno e gravata, que assim, antigamente a gente dizia, né, que era a pessoa tatuada e mais estranha, que não poderia chegar ministrando que ninguém ia ouvir. E se ainda fosse assim, eu não estaria aqui, né, tipo, cabelo verde ministrando no, no, na assembleia. Pensa, né? Mas se chegasse aqui um irmãozinho, terno e gravata, sincero, contigo mesmo, falando... Dos, dos termos mais antigos, assim, mais tradicionais. Tu ia escutar ele da mesma forma que tu escuta alguém informal? Tu ia sentir Deus da mesma forma? Tu ia ver nele a representação de Deus, da voz de Deus? E, e isso é uma das coisas para a gente ficar bem atento, porque às vezes a gente escuta heresias aplaudindo porque a pessoa está conforme a gente acha que é o correto. E não escuta coisas de Deus, de pessoas que a gente não concorda com a aparência. Há um tempinho atrás eu li um livro muito massa, que o nome é Chamado Radical. E, cara, ele é a simplicidade do começo ao fim. Sabe? E se alguém quiser, eu posso emprestar depois, enfim. Porque, cara, eu aprendi muito, eu me senti muito desafiada naquele livro a ser mais simples. Eu não preciso de, de uma igreja, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso que as coisas estejam conforme eu quero para que a vontade de Deus seja cumprida. E uma coisa que a Braulia Ribeiro, que é a escritora desse livro, fala, deixa eu ver se eu vou saber se está direito, eu acho que não, mas ela fala que Deus não te chamou para ser grande. Ele te chamou para ser obediente. Então, e é nisso que eu vou entrar na próxima simplicidade, que é aquela que pega no nosso coração, que é a simplicidade material. Deus não nos chamou para ser grande. Ele nos chamou para ser obediente. 
E aí eu quero ler o que está em Filipenses 4, do 11 ao 13. Conhecidíssimo. Paulo disse assim, Digo isto não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, o segredo aqui é ser rico? Não. O segredo é ser pobre? <risos> Também não, né? O segredo é entender que quer eu seja rico, quer eu seja pobre, não é ali que está o meu coração. Simplicidade é entender que eu preciso de uma coisa só. E eu estou sendo repetitiva. Uma coisa só. E essa coisa é Cristo. Sabe, não tem, não tem como fugir disso, não tem como inovar. É Cristo. A Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre oração. Porque oração, jejum, eram coisas muito comuns e que eles praticamente já nasciam fazendo. Não que dinheiro não fosse comum, né? Mas, mas dinheiro tem um peso muito grande no coração. Tanto é que... Jesus colocou ele como um Deus rival no nosso coração em Lucas 16, que ele fala, nenhum servo pode servir as dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. N não dá, é incoerente. E, cara, tem muito, muito texto na Bíblia sobre isso, Muita gente fala, Salmos 62 fala, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o seu coração. E em provérbios fala, quem confia nas suas riquezas cairá. Só que assim, em nenhum momento fala, se você for rico, você cairá. Se você for rico, você será castigado. Não, sempre fala, se você confia na sua riqueza, se você põe o seu coração na sua riqueza. Ser rico não é o problema. Não diz respeito ao que eu tenho, ao que eu deixo de ter, mas sim em como eu uso as minhas posses ou como eu sou usado por elas. Preciso entender que tem excesso também, ele traz, ele acaba trazendo complexidades para minha vida. E aí cabe muito no bom senso entender se eu preciso de certas coisas, se eu preciso trocar de carro, se eu preciso comprar um celular novo, se aquilo está dentro das minhas posses no momento. Entendi. Enfim. Bom senso. Se, se eu aceitar um novo emprego, uma proposta massa, vou ganhar bastante... Mas se aquilo for tirar o meu foco de Deus, das coisas de Deus, de estar na igreja, se eu vou continuar frequentando igreja e outras atividades, normalmente, ok. Agora, se eu vou perder esse tempo porque eu tenho um trabalho novo, é legal repensar, né? A prosperidade é ter aquilo que eu preciso 
para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E a simplicidade é não passar disso, não passar do necessário. Pensa agora contigo, qual é o carro necessário para eu cumprir as minhas atividades? Qual é a casa necessária para eu acomodar a minha família? Eu realmente preciso de sete quartos e uma piscina que eu nunca vou entrar? Se às vezes a gente quer em exagero. E para quê? Para conseguir mais problemas? Porque se eu tiver uma piscina, eu tenho que pensar que eu preciso limpar essa piscina. E se eu nunca for usar ela, qual é a vantagem, né? Cara, lembrando. Se você tiver Cristo tão no centro da sua vida, você não cai mais nessas armadilhas. Essas armadilhas de comprar roupa não por durabilidade, porque não é errado você ter uma roupa cara, de marca, se você puder pagar ela, né? E se tu tá comprando, não porque, cara, os outros vão achar que eu tô, eu tô descolado com essa roupa, enfim, mas comprar ela por durabilidade, porque realmente algumas marcas têm uma durabilidade maior, é... Vale a pena, né? Mas se eu comprar somente por status... Enfim, né? Vaidade de vaidades. Eu preciso mesmo disso? Vale muito pensar sobre isso. E se você entender que o centro da sua vida é Cristo e que Ele disponibiliza para você tudo o que você precisa, você vai entender que você precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se assim, para cumprir o propósito de, propósito de Deus, você precisa de certa quantia, você precisa disso, daquilo, pede para Deus, Ele vai te dar. Porém, se o teu motivo for egoísta, avarento, assim, pode até conseguir, mas certo que não foi bênção de Deus. Olha o que está escrito em Timóteo, 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Cara... Ser rico não deve ser o anseio da nossa vida, o centro do nosso coração. Porque a gente acaba fazendo coisas que não, que não deve para conseguir coisas que não precisa, sendo que é tão mais simples a gente seguir no centro, que é precisar de Cristo. E todo tempo, Jesus incentiva as pessoas a colocarem os seus bens à disposição dos outros. Ele nos chama para ter uma vida alegre e despreocupada de bens materiais, despreocupada de cuidados. E ele até fala o seguinte em Lucas 6. Dê, tudo o que, dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exige que seja devolvido. Desapego. Segura, guarda as coisas, mas não, não naquele apego de que é meu. Martinho Lutero ainda disse o seguinte... Se os nossos bens não estão disponíveis à comunidade, eles são bens roubados. Pensa em como isso, em como isso é sério, é pesado. Preciso entender 
que nada do que eu tenho é meu. A Bíblia tem muitos relatos de, das provisões de Deus e também advertências, como essa de, de Deuteronômio. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dará força para conseguir riquezas. Entenda que Ele tira, Ele dá, Ele reparte, Ele faz o que quiser. Então faz o favor, segura as coisas, o que Ele te der para cuidar, segura. Guarda, tem cuidado, porque se você não cuidar e agir dando para qualquer um. Eu vi um cara na rua vendendo pano de prato, eu tenho 500 reais na minha, na minha bolsa, assim, e eu vou dar tudo para ele, só porque eu tenho que ser desprendida. Por quê? Isso, isso é, é sacrifício de tolo, assim, né? Porque eu não estou nem entendendo o propósito de eu ter dinheiro. Mas segura, fraquinho. Não a ponto de cair, de ser descuidado, e nem ao ponto de quando Deus te pedir, tu ficar prendendo para ti, para sempre. Cuida com sabedoria. Entenda que nada é teu. E assim, tendo dito isso, sabendo que não é o propósito da simplicidade eu ser rico, não é o propósito de Deus eu ser rico, a gente precisa entender que o contrário também não é válido. O propósito da simplicidade não tem a ver com pobreza. Eu não tenho que ser pobre. Até porque a gente confunde pobreza com simplicidade. Nem sempre isso é verdade. Da, da cultura brasileira. E o que eu acho legal é que os dois personagens principais, que eu acho legal para esse exemplo, né, coitados, é, os dois personagens principais, eles são muito pobres. Miseráveis, assim. E... Cara, o Chicó e o João, João Grilo, falei o nome certo, eles são muito pobres, só que eles não são simples, eles são avarentos, gananciosos e trapaceiros. O tempo todo é tentando dar a volta em alguém para conseguir dinheiro. Então, cara, é, já está claro né, que pobreza não tem nada a ver, nada, nada a ver com simplicidade. Quando Jesus fala para o jovem rico, né? Dá tudo o que tem. Ele não para não dar tudo o que tem. É dar tudo o que tem e me siga. Se ele fizesse isso, ele estaria dizendo, cara, eu não preciso da segurança que as minhas posses me dão. Eu preciso de Cristo. Não, o ato ele não se resume no dar tudo o que tem. Não é o dar tudo que eu tenho que me torna simples e que me torna um seguidor de Cristo. É estar disposto a se despir das minhas seguranças para depender completamente dele, igual uma criança, depende do pai. Assim, muito... Provavelmente, Deus não vai nos exigir um voto de pobreza, não vai exigir que a gente viva, sei lá, como um franciscano da vida, apesar de ter casos específicos para isso. Mas e se ele pedir? Se ele pedir que, que você, se você dá alguma coisa da tua vida, tu está disponível a isso? A, a, de, a atender esse chamado? É muito mais fácil a gente pensar em ficar rico, né? De ganhar na loteria e fazer planos com isso. 
Simplicidade não é ter pouco ou ter muito, mas é encontrar contentamento naquilo que se tem. A gente precisa ver os nossos conceitos básicos de, de tudo, de sociedade. Quem é o, o herói atual? É o cara que não tinha nada. Um, sei lá, o Whindersson Nunes, Silvio Santos. Enfim, não tinham nada e hoje tem a conta recheada. né? Sendo que o herói da Bíblia é o cara que tinha tudo, que se desfez da sua glória para estar entre nós e foi servo de todos. Acho que a gente tem que repensar esses termos todos. E a gente pode ver que, de todas as disciplinas, a simplicidade é a mais notável. E, portanto, ela é a mais fácil de ser corrompida. É muito fácil me vestir de roupa de simplicidade. É muito fácil... Eu parecer para vocês que eu sou uma pessoa simples, desapegada, e o meu coração está todo apegado até nas minhas próprias práticas. E isso não é simplicidade. A maioria de nós nunca lutou de verdade com o problema da complexidade. Isso é bem simples de responder. Ele mexe com os meus interesses pessoais. Ele mexe com, com a nossa realidade, com, com tudo que a gente acredita. A gente já sai do ensino médio pensando eu vou me formar para ter uma carreira, para até os 30 eu já ter carro, casa, já estar é, financeiramente estabilizado para ter segurança para o resto da vida e garantir minha aposentadoria. A gente já nasce pensando na, na aposentadoria. né? Antes de entender a prática, a gente precisa voltar à essência, aonde tudo termina e começa a gente precisa voltar e a gente precisa entender que tudo o que eu preciso é Cristo. Tudo. Ele é a essência de tudo. A gente precisa entender que o pão nosso de cada dia, ele vai me dar. O pão de hoje, ele me dá, o de amanhã também, o de depois também, só que eu tenho que voltar todos os dias para esse lugar de dependência dele. Eu não posso querer fazer um estoque. Eu não posso, eu preciso lembrar do que Salomão escreveu em Provérbios 38. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para que se, eu, se acontecer de eu estar farto, eu te negue e diga. Quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o teu nome, me dá o que eu preciso, essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa busca diária, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diariamente. Depois a gente entender todos esses conceitos, eu queria trazer a prática que o autor coloca no livro, ele dá dez diquinhas básicas que eu vou passar bem rápido, e se você quiser eu posso disponibilizar depois que é a dica número um. A gente já falou aqui sobre isso. Compre as coisas pela utilidade e não pelo seu status. Pensa, eu preciso disso? É, não tenha vergonha de usar um tênis até se gastar ou de usar o teu carro. Ele pode não estar lá grandes coisas, mas está servindo para um propósito que é te carregar. Não compre 
coisas para impressionar pessoas que você nem gosta, sabe? Às vezes você nem quer tanto, mas quer impressionar as pessoas. Pensa, isso é útil? É durável? Serve para o meu propósito? E bom senso. Às vezes o que serve para mim não serve para a Drícia, não serve para o Gerson. É necessidade individual de cada um. Eu não posso medir todos pela minha régua. Dois, rejeite qualquer coisa que esteja te viciando. E eu acho engraçado que o autor ele traz coisa, muito, coisas muito práticas. E aí eu pensei, meio... Tô, tô viciada nessas coisas tudo aqui. Café, chocolate, livros, televisão e até pessoas. Sabe? Rejeite tudo, tá te viciando, tá tirando o teu coração daquilo que é essencial, que é Deus. Rejeite, joga fora, se livra disso. Se é muito importante para isso você admitir, se, re, se conhecer, reconhecer o seu erro e admitir para você mesmo. Não dizer, ah, não, essa é uma fase. Ou eu não preciso tanto disso, daqui a pouco tá, não tomou um cafezinho e está tremendo. Né? Três. Crie o hábito de dar coisas. Desacumule. A gente realmente não precisa de tudo que tem. Quatro. Não ceda das propagandas. Cara, é básico. Parece muito com a número um, não comprar as coisas pelo status. né? Não ceda da propaganda. A gente não precisa daquelas coisas que prometem muito e, e não fazem nada. A gente não precisa do celular novo, que parece incrível, mas que no final ele é um pouquinho maior e tem um botãozinho a menos. Mas faz a mesma coisa que o antigo fazia. 5. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuir. Você não precisa ir para a praia e comprar um pedaço dela. Você pode alugar uma casa, pedir emprestado para um amigo, compartilhe livros, saiba usar da biblioteca. E, cara, eu aprendi, criei um, um hábito, assim, por conta do meu trabalho, e isso é uma desculpa descarada para eu dizer que eu quero fazer uma coisa que eu gosto. É que... Recentemente, eu comecei a ler mangá. E, cara, mangá é um negócio caro. Eu pensei em comprar, sabe? Mas aí eu leio os da Isabela e eu leio os que estão disponíveis na internet, porque, sério, é muito caro e a gente lê em duas horas, no máximo. Então, aprenda a desfrutar das coisas sem possuir... Eu, eu costumava dizer que eu tinha uma leitura egoísta, né? Estou aprendendo a não ser mais tão apegada ao livro material. Aprecie a criação. Gente, olha a paisagem, ouça os pássaros. O Criador ele se manifesta na simplicidade da criação. É, é fantástico. Isso também faz parte da meditação, né? É um dos, um dos pontos da meditação. Sempre foi a que eu mais gostei. Cuidado com... Essa já é a dica 7, tá? A gente está acabando já. Cuidado com compre agora e pague depois. Gente, juros é, é até antibíblico. Cuidado com isso, porque agora na Black Friday mesmo, eu acho que é muito propício estar falando disso agora. Porque você tem compre agora, pague em janeiro. Tem feirão de carro, feirão disso. Pensa muito, eu preciso disso? Volta nos pontos, né? Bom senso, eu preciso disso? Vai ser útil? Enfim. Tenha uma linguagem clara e honesta. Seja a sua palavra sim e não. 
que foge disso é de procedência maligna. Seja simples, não dê voltas, não tente enganar os outros. Simples, direto, que as pessoas te entendam. Nove, recuse tudo o que for oprimir os outros. Isso é um tema difícil, assim, até porque nem sempre a gente sabe se a gente está oprimindo. O exemplo do autor ele é, é complicado. Mas, por exemplo, se a gente sabe que determinado, determinado produto usa de trabalho escravo, polui meio ambiente, esse tipo de coisa, opte por não comprar ele, porque você vai estar tá contribuindo com a opressão de outras pessoas. Assim, uma dica minha, pessoal, é, se você puder consumir de, de produtores locais, opte por isso. Aí você está até ajudando no ciclo de, de vendas da sua própria região. Né? E cuidado com o estilo de vida opressores, tipo veganismo, minimalismo, posicionamento político, tudo que você estiver oprimindo outra pessoa. Pode ser massa para mim, nada contra. Apesar de que se eu não, não seria vegana hoje, né? eu gosto de comer carne. Mas nada contra, só não abrigue os outros que estão à sua volta, fazendo aquele discurso chato para seguir o teu estilo de vida. E 10, e aí chegamos no último. Evite qualquer coisa que, se, que te distraia da sua meta principal. E a meta principal é o quê? Cristo. Que Deus nos dê sempre a coragem de mantê-lo como a nossa prioridade número um. E que buscar o reino de, dos céus e a sua justiça, entendendo que isso tudo implica, venha a ser uma realidade na nossa vida. Gente, fazer isso simplicidade. E eu queria que vocês ficassem em pé para a gente orar. E eu queria dizer assim que as disciplinas espirituais elas não são de forma alguma salvíficas, mas os salvos praticam. E assim, se Jesus fez, por que, que eu não vou fazer? Oremos, gente. Senhor, eu me sinto grata, desafiada por estar aqui mais uma vez na Tua presença, por estar aqui mais uma vez diante dos meus amigos. E ninguém melhor que eles sabe se isso é uma realidade ou não na minha vida. Jesus, eu te peço realmente que isso toque nos nossos corações, para que se isso não for uma realidade ainda, venha a ser. Que a gente possa se desprender dos das nossas amarras, se desprender de, de tanta coisa que tem nos tirado do foco principal, que é estar em ti, que a gente possa tirar as complexidades do nosso coração. O Senhor nos leva à simplicidade do teu evangelho, nos leva a entender que, que só tu basta, que a tua graça nos basta. Paizinho, mesmo estando ruim ou estando muito bom, que o meu coração sempre esteja voltado a Ti. Ministra isso nos nossos corações e torna isso uma realidade nas nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
É isso, gente. <risos>